0: Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en 12 y 2. Hoy es martes, julio 11 del año 2023. Y estamos aquí una vez más con ustedes: Cristi, Chiqui, Karina.
1: Ok.
2: Explícame.
0: O sea, no, espérate, espérate, con aquel, no, con aquella boca con los braces, entonces esta vaina blanca ahora
2: Ok, para los que están en YouTube, no eh, puedo no ni cerrar voy a poner la boca No este
0: programa así, tú tienes que quitarte eso de la cara, Karina no, Señores, no. entren a YouTube, por favor, ahora mismo, y vean a Karina ¿Qué es esa crema que te está poniendo ahora?
2: Me estoy poniendo una mascarilla de vitamina C
0: <risa> y tiene que ser durante el programa, no pudo ser antes No,
2: no tuve otro horario, tuve demasiadas reuniones <risa> ya. ¿Y es en la cara que... entera
0: o es solamente el área de la barba?
2: No, no, toda la cara, lo que pasa es que tengo los lentes, y no, no veo Entonces, <risa> Me estoy poniendo un poco de mascarilla, de Ajá. vitamina C, mientras hacemos el programa eh, El problema es que con los braces <risa> parezco <risa> como cualquier cosa Ok, olvídense de eso No,
0: tú parece okay, que, no, que tiene barba ahora mismo, además como o sea, tú Santa. Pareces, tú pareces un hombre de 85 años con barba y brazer. Excelente, cariño Ahora Jesús me
2: llama la máscara
0: La máscara, sí Señores,
2: bienvenidos a todos ah. Aquellos que quieran ver mi proceso de eh, alineación y balanceo Le hace de tratamiento, ay, de ay, tiempo ay, para ay, mí ay.
0: Mira lo que te puso ahí Monserrat La vitamina C se toma, verde Yo la
2: tomo, baby, pero tengo que darme cariñito en la cara también Así Ajá. como puesto, ¿no?
0: Bueno, eh, Fidel me está diciendo ahí envidiosa Muy bien, wow Ok. Y ¿Sí, desgracia. <risa> eh, dice Karina, me hiciste reír a carcajada, Ani. Bueno, pero aquí es imagínate. Dice que estás lista para el musical de thriller de María. Ah, mira, Jackson. Sí. sí. También exacto.
2: podemos hacerlo.
0: Sí, eh, sí, sí. Ok. Entonces, mira, en lo que yo a...
2: termino de ponerme mi mascarilla de vitamina C, uh -huh. te ¿qué voy vas a, a hacer Te conmigo? voy a poner una cancioncita aquí para ver si. ¿Tú sabes cuál es esa? Déjame empezar a oír. Me fuiste acostumbrando. Ay qué ricura.
1: A que el café en la mañana siempre supiera amargo. A que los días de lluvia se nos
2: hicieran largos. Tú convertías el negro todo lo que era blanco.
0: El día antes. Me fuiste acostumbrando. <risa> eso no es una canción positiva. Eso no es un cariñito, ¿no?
1: ¿no? que no
2: importaban. Que aunque tuviera son las rosas son solo
1: que se te y ahora estoy bailando
2: sonriendo nadie me está
0: muchacha Epa,
2: muchacha
0: Bueno, Cani, Cani García Ese se llama de uh, Madre eh, mm. <ríe> Si sí, me va de uh, madre, Se va la canción Señores, buenas tardes Bienvenidos ya si sí, empezamos dos y dos Y de inmediato Vámonos con y si, poco, y si todo esto fuera poco Caiga, caiga Tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero Sancocho
1: Tengo tentáculos Medusa soy Y todo esto Por venganza Tengan cuidado Medusa soy Carga aquí
0: Caiga. caiga quien caiga, señores. El Ministerio Público continuará hoy con la lectura de la acusación contra los imputados en el entramado de corrupción, caso Medusa, que encabeza obviamente nuestro procurador merenguero. En la pasada audiencia preliminar que se sigue al grupo del caso Medusa, el órgano acusador estableció cómo los imputados, a través del plan de humanización, cometieron desfalco y soborno. Pero también el Ministerio Público explicó cómo se inició el financiamiento ilícito de la campaña con el llamado búnker. El búnker ese famoso donde trabajaba sí, claro. fulana y fulana claro, y fulana claro, y fulana. No, no, no. Bueno, en la acusación el Ministerio Público estableció que este búnker criminal que era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alan Rodríguez para dar una apariencia en redes sociales en los ataques personales que recibía respondía a mensajes y otras actividades con relación a su figura en respuesta a estas nuevas informaciones Jean Alan Rodríguez a través de sus abogados denunció que la procuraduría Tú fuiste una de
2: las víctimas sí ya. claro de
0: hecho. Uh -huh. denunció que la procuraduría falta a la verdad de forma compulsiva al acusado de haber lanzado una candidatura a la presidencia de la República y usar fondos de Estado para esos fines sin lanzar candidatura. Yo lo que quiero ver ya el juicio y que empiece el juicio y veamos bueno, cuáles son para las Para eso y... falta un buen rato, Sí, sí amigo, Claro, yo sé. Yo porque
2: sé. leerse ese expediente página por página, perdonen señores, si le asusta mi imagen, avisen si quieren que quite la cámara. Eh, leerse, nada más leerse todo ese expediente, tomará meses y meses. ...para que finalmente podamos empezar a ver resultados, no de este, de este caso Medusa, sino de todos los que están abiertos. Actualizándonos en, en otros temas, también el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue hasta la Cámara de Diputados. La finalidad de esta visita era explicar el proyecto de ley de amnistía fiscal. Ellos pretenden recuperar unos 10 mil millones de pesos... ...de los 36 mil millones que tienen deudas con la Dirección General de Impuestos Internos. Ante esto, el bloque oficialista eh, lo que consideró y lo que dijo que representará un gran alivio, mientras que la oposición evidentemente entiende que ese proyecto es una especie de contradicción por el alto endeudamiento. Recordemos que el gobierno sometió un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca, que lo que busca es reducir las deudas de impuesto a algunos de los contribuyentes, sobre todo a los comerciantes. La idea tiene como objetivo minimizar la informalidad desde el gobierno eh, y minimizarla también implica el hacer un trabajo de campo aquí es fácil señores aquí por ejemplo es mínima la cantidad de salones que pagan impuestos por uh -huh. decirte algo lo digo ¿por qué? porque el salón es parte de mi trabajo es parte de mis gastos no, para que el pagar trabajo. En efectivo mi amor no, te cobran con tarjeta y todo. Ahora tú le dices, yo necesito un comprobante fiscal. Ay, es que no porque... tenemos todavía el número. No, no lo han O te dado. dicen, se lo mando por correo y nunca te lo mandan. Y, y no lo digo lo mando, con el sí. ánimo de, de dañar a este a los bueno, salones y estás a estos comercios. El y ella
0: no, o sea, pero tú
2: estás lo estás que estoy cuento, diciendo. Eh,
3: entonces, además, ¿no es eso dañar? es un
2: gasto que yo tengo de mi trabajo. Es parte de mi trabajo y no puedo presentarlo porque en ningún salón tiene está formalizado o la gran mayoría no está formalizado y eso es un trabajo de campo que hay muchos negocios que a grandes rasgos y a grandes luces se sabe que no pagan impuestos bueno, pero, pero desde mira el gobierno... Karina
0: Larrauri, mira qué es lo que pasa burlándose de la gente seria y trabajadora lo que pasa Karina Larrauri es que nosotros estamos trabajando ahora mismo entonces, tú confirmaste
2: eso Karina lo que tú estás diciendo está confirmado señor presidente sí, sí. desde el gobierno han afirmado que esta iniciativa es para que las deudas se que serán declaradas prescritas, serán las anteriores al 2015, pero de 2016 en adelante se va a llegar a acuerdos de pago. Aquellas personas que han tenido sus problemas eh, para pagar sus impuestos y que tienen deudas millonarias, pues este es el momento. A partir del 2016 en adelante se van a llegar a acuerdos de pago según cada caso.
0: Ok, nos vamos entonces con que el ministro de Hacienda, Hochi Vicente, fue a la Cámara Ese de Diputados. Fue que yo lo dije, sí. ¿En ¿no? qué quedó entonces el tema de la Cámara de Cuentas? Tú sabes.
2: Ah, no. bueno, ese es otro okay. tema
0: Bueno, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados Que investigó las presuntas faltas cometidas por la Cámara de Cuentas Determinó faltas que sirven de sustento para recomendar el inicio de un juicio político en contra de sus miembros En el informe que fue rendido por la Comisión Y en el cual no se contó con la firma de los diputados de oposición Se concluyó que el Pleno del Órgano Auditor violentó varias leyes el y reglamentos en el ejercicio de sus funciones. En un apartado, el número 7, sobre resultados de la investigación, los diputados dijeron que luego de ponderar y analizar las declaraciones contenidas en el acta de las entrevistas llevadas a cabo por sus miembros, así como revisando todos los documentos recibidos, encontraron unas 13 faltas. Cada una de las faltas encontradas por la comisión se basa en las entrevistas realizadas por los miembros del Pleno el pasado viernes 2 de junio en la revisión de actas por ejemplo, física y audiovisuales que encontraron del Pleno de la Cámara de Cuentas en los documentos entregados por los miembros del órgano y otros. Este martes, la Cámara de Diputados, léase Today, eh, tiene en agenda el informe rendido por la Comisión Especial y será hoy, señores, cuando el Pleno determine si se realiza la acusación ante el Senado de la República para el inicio de este supuesto juicio político.
2: Bueno, señores, la verdad es que eso que sucede en la Cámara de Cuentas debería alertar a toda la sociedad porque convengamos que esa es la entidad que está llamada a dar seguimiento, a auditar y a establecer lo que estuvo bien hecho y mal hecho, por decirlo de una manera sumamente llana. Y estamos viendo que hay cuestionantes alrededor de eso O sea que las auditorías que se supone que están hechas para ver que todo marcha bien y que no hay corrupción Dentro de esas auditorías también había maquillaje <risa> y corrupción
0: No, que va
2: No, que va Vámonos con el caso Coral, actualicemos Ya hemos
4: llegado, el arrecife de Coral
2: Vengan aquí, vean los
1: corales Es Colorado, Coral, Coral ¡Wow, gua, guau, 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 gua. Esto no me gusta Oh no ¡Todo el arrecife de coral está enfermando!
2: vamos a actualizarnos en este caso la jueza Yanivet Rivas, que es que lleva este caso del sexto juzgado del distrito en el día de ayer dictó apertura a juicio para todos los policías y militares, algunos con sus familiares que están acusados en esta operación coral, los que enfrentarán el juicio de fondo en el que eh, podrían ser condenados por corrupción y por lavado de activos para enriquecerse, son los ex jefes del cuerpo de seguridad presidencial, o sea de CUSEP y del cuerpo especializado de seguridad turística Sestur. Ahí está Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiú. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 21 de agosto ya a, la, a las 10 de la mañana la lectura íntegra del fallo de los casos tanto de Coral como de Coral 5G. Sin embargo, la defensa de uno de estos imputados ha dicho y ha asegurado que esta decisión obedeció supuestamente a una línea política.
0: Ante el consumo constante en Estados Unidos de la droga denominada fentanilo, el presidente de la DNCD, Grave está eso, bueno, pero aquí no, Grave. Está, no. Cuando nosotros lo mencionamos aquí hace dos meses o tres meses atrás. No estaba. Que dijimos que aquí ya estaba circulando fentanilo, que incluso una persona llamó a este programa para decir que no solamente una persona había perdido la vida en su entorno, no, sino que eran tres a base de una sobredosis de fentanilo. Aquí dijeron que no. Aquí decían que no los medios de comunicación y decían que no las Instituciones del Estado que decían que no que el, el no está aquí, entonces, ahora el arriba aquí matando gente y ahora sí es un problema porque no prevenimos nunca prevenimos señores lo que pasa en Miami lo que pasa en Nueva York lo que pase en Estados llega Unidos en Europa vez. en Venezuela en lo que... llega aquí nosotros somos uno de los puentes más importantes que existe del narcotráfico en el mundo. Está Puerto Rico y está República Dominicana, que se ha reducido la cantidad de droga que pasa por aquí por las no, los y hay dispositivos una lucha de seguridad seria contra espérate, espérate. el
2: narcotráfico. Por eh? los
0: dispositivos de seguridad que se han instaurados tanto en este gobierno, más en este gobierno que en el anterior, sí es verdad, tenemos que darle la razón, pero eso no quiere decir que lo que pase en otros eh, mercados que son muy allegados aquí a República Dominicana no va a repercutir en nuestra tierra eso no es así, entonces ahora el, el presidente de la DNCD el vicealmirante José Manuel Cabra, eh, Cabrera Ulloa dijo que se creará una división sobre las sustancias calificadas como psicotrópicas y según el presidente eh, eh, o sea de la DNCD esta iniciativa surgió por instrucciones del presidente de la república con el objetivo de prever que en el territorio dominicano se refleje la crisis actual que impera en esa nación en Estados Unidos por el consumo de Fentanilo, donde se registró el año pasado la muerte de 110 mil personas por sobredosis de sustancias prohibidas, incluyendo este fentanilo, que es 20 veces más letal y potente que la heroína. Oigan bien.
2: No, es terrible. Ya en Estados Unidos hay lugares veces. que son de zombies.
0: Bueno, al dar a conocer la creación de esta dependencia, Cabrera huyó, negó rotundamente que en el país se comercialice...
2: Pero, pero Alicia Ortega pero, acaba de presentar un informe, Ócalo, no, es que, es que, Cristi, es que, mándanoslo, a ver si podemos pasar parte de es eso.
0: Que están divorciados de, no sé, no sé, están divorciados de la realidad, no, no, no entiendo cuál es el problema. A
2: lo mejor no tienen el dato correcto. Yo, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, hay que decirlo, eh, se ha trabajado muy bien en este nuevo gobierno, lo que sí es que es preocupante, a sabiendas de que estamos viviendo en una sociedad... Y esto no solamente le compete a República Dominicana, miren Estados Unidos cómo está, se está consumiendo drogas a gran escala, menores de edad, con acceso donde sea. Yo creo que lo he dicho aquí en varias ocasiones, que conozco el caso de un menor de edad, jovencito, que tuvieron que llevarlo a, a corregir su adicción, y tú sabes dónde era que conseguía la droga. Uh -huh en un baño de uno de los centros comerciales más visitados de nuestro país. Claro, Entonces ya claro. el acceso está. Lo que no podemos permitir, si ya se está hablando de, fentalino, de fentanilo, si ya vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es grave, hay parques que solamente son de zombies. Señores, búsquenlo a través de, de Google para que ustedes vean lo que está sucediendo. Y nosotros como país no podemos permitirlo. Si, este, si se está haciendo esta lucha contra el narcotráfico, no podemos permitir que si ya entró, eso siga... porque Señores, estamos hablando de una sentencia de muerte. Y si hay menores de edad, que hay muchísimos en nuestro país consumiendo y con problemas con la justicia, entonces estamos abriendo la puerta a algo realmente peligroso. Vámonos tengo con el numerito me... de ti. Espérate, día. espérate
0: un momentito, que tengo aquí la alicia. alicia. Sí, déjame ver. ...dónde está esto... ...Alicia... ...para ponerlo al aire... ...para que ustedes escuchen un poquito de la investigación... ...que hizo eh, Alicia Ortega... ...con el tema del fentanilo... ...escuchen ustedes señores...
3: ...camina como puede... ...mientras trata de mantenerse en pie... ...otro hombre se duerme inclinado en plena calle... ...mientras que más adelante... ...una pareja cabecea en plena acera en Kensington, Filadelfia, centro de la epidemia causada por el uso de fentanilo, que entre agosto de 2021 y agosto de 2022, cobró la vida de 107 mil personas en todo Estados Unidos.
5: Se está matando a la gente, pero con todo y eso, uno nunca paraba la búsqueda.
3: Javier, no su nombre real, inició el consumo de sustancias ilícitas a los 16 años, cuatro años después de llegar a Estados Unidos.
5: Y empecé consumiendo socialmente marihuana y alcohol y a la vez con el tiempo eso se fue convirtiendo en el uso de pastillas, muchas de ellas eh, opioides, eh, también eh, Benzodiazepina.
6: El fentanilo es un opioide sintético, o sea, es creado en el laboratorio y el uso que tiene es un uso médico, lícito. Se utiliza generalmente para tratar dolores crónicos y
3: es utilizado como anestésico también. Heidi Gómez, directora de Químicos y Precursores de la DNCD, asegura que el fentanilo se torna en una sustancia altamente peligrosa cuando la transforman de forma ilícita.
0: Vamos a invitarles a ustedes a que pasen por el canal de S.I.N. S.I.N., este trabajo se llama, autor, fue eh, bueno, se, se colgó <coughs> en la plataforma hace 13 horas y se llama Alerta, autoridades alertan sobre uso de, de fentanilo en RD. Lo pueden buscar así en el canal de Noticias S S.I.N. Quiero enviarle un fuerte abrazo a... David David Milán que está escuchando ahora mismo y se integra y me dice estoy escuchando mientras entreno 12 y 2 gracias David, un abrazo para ti muchísimas gracias, vámonos entonces
2: ahora sí, con el numerito del día ayúdame con el el
0: numerito del día, ok el numerito del día sería entonces
2: Y en el numerito del día pero antes eh, comentarles que nos están reportando en este preciso momento para aquellas personas que andan circulando por la kennedy nos reportan que en la avenida john f kennedy está muy congestionado el tránsito producto de un contenedor que parece haberse desplazado de la patana que lo transportaba tenemos aquí las imágenes las fotos y los videos. la sugerencia es Evitar la avenida Kennedy a la altura de la Máximo Gómez, pero debe estar toda la Kennedy complicada. Si alguien está por la zona, si nos hace saber y nos da más detalles de lo que está sucediendo en la avenida John F. Kennedy, casi a la altura de la Máximo Gómez, que nos haga saber. Pero sí ya nos han dicho que es un contenedor que se desplazó de la patana y está ocasionando un gran problema. ahí. Ahora sí nos vamos con el numerito del día. El numerito del día habla de los 600 de 627 feminicidios que se han registrado en el país solamente en el periodo 2016-2022, en 174 casos los agresores se quitaron la vida y otros 42 lo intentaron una vez cometieron el hecho. ...representando los primeros 27.8% y los segundos un 6.7%. Esto lo establece eh, el estudio más reciente que fue publicado por la OPD... ...por el Observatorio Político Dominicano que fue titulado... ...Feminicidios, suicidios, problemática en crecimiento en la República Dominicana. Lo hacen en forma de pregunta. Y este estudio arrojó además que de los 163 feminicidios, suicidios íntimos registrados durante ese periodo, en el 43% de los casos la víctima ya estaba separada del victimario, en el 29% existía información acerca del historial violento del victimario hacia la víctima y según el informe de la entidad que está adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, o sea, Funglode, el 4.6% del total de estos casos se concentró entre los que fueron perpetrados por familiares y por conocidos de las, de las víctimas.
0: Una buena noticia para República Dominicana. Sigue avanzando en alcanzar los 10 millones de turistas en este año, logrando recibir en el primer semestre más de 5.3 millones de visitantes. Felicita felicidades al eh, ministro de Turismo y toda su gestión. Seguimos oh, con otra, yeah, sí,
1: eso claro.
2: Ya, yeah, claro. Okay. ¿Qué pasó, señores, con el alcohol adulterado? Era un tema del que hablábamos mucho aquí, al menos ciento mil litros de clerén que como sabemos no es apto para el consumo humano y unas 84.304 botellas de alcohol adulterado han sido decomisados por el gobierno. Esto lo informa el Ministerio de Industria y Comercio. Se hizo en un encuentro con la mesa de ilícitos y Ito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, dijo que los organismos de seguridad y prevención del Estado han desmantelado 19 fábricas clandestinas en Barahona, en Invivienda, en Guerra, en San Pedro de Macorís y en Santiago. Y según Hito, por primera vez este flagelo ha sido enfrentado con voluntad política y estoy de acuerdo, se ha creado la estructura de lucha para combatir este comercio ilícito en el país, ojalá y cada uno de los responsables que fue apresado en medio de estos procesos de, de seguimiento al tema del Clerén hayan cumplido y estén cumpliendo condena. Eh, Luis Valdés, que es el director de la Dirección General de Impuestos Internos, dijo que han intervenido 3.761 comercios en todo el país, donde han incluso clausurado destilerías y licorerías por incumplimiento de tributación fiscal. Además, aunque hasta la fecha sea, se han judicializado, tan solo dos casos con sometimientos penales. que era lo que decía? Muy bien, estamos enfrentando este tema de, del, del clerén y del alcohol adulterado. Pero los responsables tienen que pagar sus hechos y generar el sistema de consecuencias que tanto hablamos aquí, porque si no esos mismos son los que van a ponerla y abrir otro negocio en otro lugar y va a ser un trabajo sin fin.
0: Ok, nos vamos entonces con el lío de los perros y los gatos. A pesar de que fue el mismo ministro del Ministerio de Medio Ambiente el que envió una comunicación a los medios informando sobre las vistas públicas que estarían realizando sobre el reglamento de cacería, um, ahora algunos funcionarios de la entidad han dicho que no es cierto que el mismo contempla a los perros y gatos. En la página 8 del borrador del reglamento se evidencia en los numerales 11 y 12 que los perros y gatos son considerados animales de cacería y permitidos en todo el distrito nacional. Desde la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, al contactar con el viceministro de Medio Ambiente, eh, Federico Franco, se les confirmó que los perros y gatos sí están en el reglamento, pero fue por error. <ríe> y deben ser removidos de ahí. La mayoría de los perros y gatos que andan deambulando en las calles o montes son productos de la irresponsabilidad de los dueños que los abandonan y la falta de políticas públicas del Estado en relación a las esterilizaciones que evitan la sobrepoblación y el cuidado y el respeto que merecen estos animales. De igual forma, la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales dijo estar dispuesta a apoyar al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud y a cualquier entidad del Estado para la vacunación y el control de reproducción de los animales pero a través de la esterilización y de reubicación en espacios seguros teniendo en cuenta que es el estado que debe costear estos procedimientos y que según el artículo 11 de la ley 248 12 les corresponde la recogida de animales y ponerlos en espacios seguros
2: entre otras cosas tenemos también que comentar sobre nuestro proyecto de Karine y Sergio After Dark más de 80 capítulos que hablan sobre bienestar, sobre salud mental más de 80 capítulos que los ayudarán a ustedes a identificar qué es lo que está sucediendo muchas veces vivimos situaciones emocionales traumas que no podemos ponerle nombre que no lo entendemos porque aquí en nuestro país no se habla de eso pues ahí en ese espacio de ese podcast de karine y sergio after dark tienen muchísima información escuchen
0: hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
6: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía como ese aislamiento es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sin, bueno, eh, para no complicarse google.com Karina y Sergio After Dark, así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía
1: Todo lo que quieras está en 12 y 2
0: Buena esa cucharita que dice que estamos bebiendo café aquí ahora mismo y usted se puede integrar. Esta mañana me, me serví mi cafecito con agua de almendra y fue delicioso. delicioso. Leche
2: vegetal. Agua de almendra suena muy raro.
0: Mm, agua de almendra, sí, así es que se llama. Suena es raro. Correcto. Bueno, pero es correcto. Es correcto el término, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, pueden llamar ahora y decirnos cómo usted prepara el café, cómo, cuál es su ritual del café, quién le introdujo al café, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262.
2: Cuéntenos cómo se bebió ese café, cuál fue la primera noticia que usted leyó bebiéndose ese cafecito, reiteramos. 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Que siempre estamos por ahí Ahí está Ale Ahí está nuestro amigo Celso Está Annie, Ale eh, ¿Quién más? Yankee Anda por ahí a todos Bienvenidos, recuerden que eso es una manera maravillosa de comunicarnos y escucharnos en vivo Mientras tanto comentar cosas así del café, de las, de lo que uno va leyendo y aprendiendo Vamos a dar un paseo por la historia, hablemos un poco no del café, sino del termo del café
0: uh -huh.
1: Uno no sabe eso.
2: qué tan importante es el termo hasta que tiene que llevarte un café a algún lado Sí, no me claro. digas ¿Y el claro. termo
0: debe, debe ser de plástico? ¿Debe ser de aluminio? ¿Debe ser de vidrio?
2: Yo digo preferiblemente de aluminio Pero bueno, según lo que digo, rapidito Que tenemos ahí unas llamadas, voy dando okay. las informaciones Por parte, en la mayoría de los casos Un termo de café nos va a permitir Transportar el café de nuestra casa Al trabajo, llevarlo a todos los lugares Donde querramos, ¿verdad? Lo sorprendente de esto es la capacidad que tiene Un termo en conservar caliente Esta bebida, que es bueno decir Que ya hay termos que conservan el café caliente Hasta por 14 horas Que para mí eso es como una delicia Al igual que muchos a, a otros grandes avances científicos el termo del café se inventó señores, por accidente y les voy a contar después de levantar esta llamada, cómo es que fue el asunto
0: Tengo aquí, primero para empezar tengo a Ramón en la línea, ah no Ramón dejó, eh, José Manuel adelante, estás al aire con nosotros, cuéntanos Hey, se fue también José se Ramón. Se fue José Muy bien. Manuel. 829-236-9856. 829-236-9856. Dice nuestra, bueno, la que sabe de comida aquí, de nutrición, uh -huh. de uh -huh. todo uh -huh. lo que tenga Monce. que ver con. Exacto, Monce. Dice que vidrio o metal.
2: Vidrio o metal, sí, exacto. Vidrio metal siempre es la mejor opción. Aquí tenemos sí. a través de Twitter Spaces a Tulio. Adelante, Tulio, cuéntanos. ¿Cómo estás, Tulio? ¿Te viste tu café esta mañana, temprano, calientito? Cuéntanos ahí. Tienes que quitar, darle al microfonito para que Ah, te... ahora. Ahora sí. Cuéntanos, Tulio.
0: Ah, excelente. Buenas tardes a ambos. No, usted sabe cómo la... Yo, mi café, yo tengo una asistente que es Siri. Yo la pongo <risa> seis minutos Siri, en seis minutos
3: sale. Lo pongo en mi tacita de la oficina, me lo bebo sin azúcar. Y eso es una rutina Qué ocurre rico. dos veces al día, dos sin veces. marcar.
2: Eso es sin azúcar abuelo, sin nada, yo, sin grito.
0: y sin nada, sin sí, Yo no bebía café, y me puse a analizar por ustedes, ese coño, yo empecé a beber café, y me di cuenta que fue en la
3: universidad. Y sí. Yo estudiaba en la Pucamayma, <risa> y, y ahí cogí el hábito en casa de mis abuelos donde vivía mientras estudiaba.
2: Muy bien, ya. yo creo que la gran mayoría de nosotros, Tulio, eh, arrancó con los estudios, el amor por el café. Todos los que estuvimos en la universidad y necesitábamos de ese tiempo. Bueno, ahí tenemos también a través de Twitter Spaces a FD Trainer. Adelante amigo, cuéntanos cómo fue el café de esta mañana.
0: Primeramente, sí, Karina, muy buenas tardes, bien. excelente mascarilla. Vitamina. <risa>
3: Gracias. Gracias,
0: por, Gracias. De, de tu proyecto en Boston, excelente, te, te felicito. Bien, el Gracias. cafecito fue, fue gourmet, con vainilla. Estoy probando una, un, luego le voy a mandar el link por, por Twitter, eh, un cafecito con vainilla, delicioso, sin azúcar, y con poquito pan de agua con aguacate. El final. Hey, Dios tina. mío,
2: qué rico me
0: gusta ahí Dios. vamos a ver, tenemos una llamadita aquí Karina, con esta finalizamos tenemos a la bella Estela con nosotros buenas tardes <risa> buenas tardes, gracias me por lo bella ahora, Karina, hola
3: Sergio hola, hola Estela. mi amor, ¿cómo
0: estás? cuéntanos
6: adelantando, no el de esta mañana porque me lo tomo como siempre negrito y con azúcar prieta pero <risa> lo del termo eh, eh, sí, es verdad Dilo Karina, es un éxito. Tuve Ay, una sí. experiencia con el café, porque yo soy mala, o sea, yo soy de la que me da dolor de cabeza y mareo cuando no bebo.
1: Uh -huh.
6: Y estaba en un rally, yo estaba a las 5 de la mañana en el cruce de Asua, y se supone que en ese cruce se para todo el mundo a coger guagua. Yo le di dos vueltas al cruce y dije, Dios mío, pero ¿a dónde están los cafés de este cruce? Y yo no hallé nada. Y encontré a un compañero eh, que era el número como 670 del rally. Yo dije, bueno, este es turista. Y me vio como desesperada. Yo andaba dando vueltas y yo lo veo que él saque el termo. Y yo me paralicé, yo dije, aquí es, claro. y me acerqué, le dije, hola, ¿cómo está
1: mi yo amiga? Soy ay, muy bien, te un
6: quiero un base? cafecito, ay sí, gracias, esa claro. es salvación ganamos el rally
2: por eso como debe ser muchísimas gracias estela qué rico el café tiene muchísimas historias alrededor eh, para comentarles y cerrar la idea de que el termo del café se inventó por accidente les comento eh, un día en el año 1892 un científico que se llamaba james Dewar inventó un frasco de un frasco de vacío que consistía en en un recipiente con un aislante que iba a almacenar por mucho tiempo un líquido de una misma temperatura. Uh -huh. Y lo que buscaba era un aparato donde pudiera aislar el oxígeno el líquido en cantidades industriales. El secreto fue descubierto con la simple lógica de crear una evacuación del aire entre dos partes de esa materia sólida. Pero usted dirá, ¿cómo se logró? Bueno, su objetivo era realizar experimentos para determinar el calor específico hasta que... Se le ocurrió utilizar recipientes que estén cubiertos para poder almacenar esos gases líquidos llamándolos vasos de vacíos. El material con el que ese científico contaba y creyó tener éxito en el momento fue el cristal, que también es muy usado ahora. Y al cubrir los espacios entre ambas paredes consiguió obtener el vacío que buscaba el frasco en ese momento funcionó a la perfección pero este científico jamás pensó en patentarlo simplemente quería aportar al desarrollo de la ciencia con la invención de una botella de vacío entonces ustedes se preguntarán cómo llegó a ser tan famoso entonces este recipiente llamado termo pues la fabricación de los recipientes era encargada a Reynolds Berger, quien era un soplador profesional de vidrio, socio además de la firma, y al llegar al entendimiento de cómo era que funcionaba este producto que estaba ayudando a crear, pensó en convertir el producto de la botella en algo que fuera útil, útil en términos comerciales, que pudiera usarlo la gente. Pues Berger creó una versión más pequeña de las botellas originales y añadió una pared exterior de metal que iba a proteger las paredes de cristal y después procedió entonces a obtener la patente en Alemania, que fue en el año 1903. Así Mirá nació vos. nuestro termo de café.
0: Mira vos, pues ahí tienen ustedes, yo tengo un termito de café, ya yo tengo uno destinado que es para eso. Yo
2: Tiene también. el interior
0: de metal, pero entonces es de plástico por fuera. Eh, eh, o sea, dentro el, el, el inner lining, como se llama uh -huh, en inglés, uh -huh. es metal. Eh, okay. Y conserva muy bien, muy bien el, el, la temperatura. Es muy bueno. Sí, uno sí, de sí, los sí. termos
2: que, y, y valga la cuña gratis, que mejor funciona para controlar las temperaturas, si sea frío o calor, son los Yeti.
0: Los Yetis, sí, sí, sí. sí son los y, la, y las neveritas Yetis son un paro, sí, son todos todo
2: Son carísimos pero, pero sí, vale la pena
0: Pero vale la pena, muy bien Bueno, pues nos vamos entonces con, con otros temas Que tenemos aquí en 12 y 2 Mientras tanto, este fue el cafecito de las 12
1: Todo lo que quieras está en 12 y 2
2: Y así entramos ya en nuestra receta imposible, imposible porque Nicolás Frigerio no manda las recetas, pero da unas recetas espectaculares que ustedes pueden conseguir siguiéndolo a él, como Nico el Chefo. Hola Nicolás Frigerio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien, te mejoraste, te oigo mejor.
4: Es, sí, no sé, fue como milagroso.
7: ¿Cómo Me bastante mejor.
4: Sí, <risa> Me sí, 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 aparte yo cuando estoy agripado no tomo nada. Eh, ...no tomo medicina, nada, cero... ...eso sea, yo bueno, nada, que el cuerpo se acomode ahí...
2: Claro.
4: Eh, y, ...y hoy me levanté bastante mejor, la verdad... ...esperemos que mañana siga por, la, por el mismo camino...
2: ...claro, así va a seguir... ...Nico, ¿qué preparamos hoy con maíz?
4: Vamos a preparar un puré de maíz... ...que también puede servir de dip... Eh, ...tiene un cierto grado de complejidad... ...sobre todo por el tiempo de cocción... Eh, ...pero... En técnica es muy fácil, o sea que lo pueden preparar. Lo bueno también es que luego de que está frío lo pueden guardar en funditas eh, de este, como Ziploc uh -huh. y mantenerlo congelado, o sea que pueden preparar una buena cantidad y tener ahí para varios días o varias ocasiones. Okay. Eh, lo que vamos a necesitar es, son poquitos ingredientes. Cebolla, no te preocupes porque esto luego va a desaparecer.
2: Muchas gracias. Bacon.
4: <ríe> bacon. Maíz, en este caso vamos a utilizar maíz fresco, eh, siempre, en, para esta preparación tratemos de siempre utilizar fresco. Si no conseguimos, que sería algo raro porque siempre hay en el súper, uh -huh. pero si no conseguimos, bueno, podemos utilizar enlatado, pero tratar de que sea fresco.
1: Okay. Y
4: crema de leche. Luego si les gusta algún, alguna hierba, como por ejemplo laurel, romero, tomillo, se lo pueden agregar, aunque yo les recomiendo que lo agreguen siempre ya en el punto final, ya cuando van a servir, eh, porque de repente no está rico para todas las opciones que, que nos presenta el, la, la preparación. Por ejemplo, para un dip, si tiene mucho sabor a romero, no sé, no, no, no me agradaría mucho. Para un puré, quizás que acompañe una carne, sí. O sea que lo vamos a dejar para el final, ahorita les digo cómo. Ok, ok. Entonces, para la preparación, bien fácil. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a picar la cebolla y vamos a cortar el bacon del mismo tamaño de la cebolla. ...y vamos a colocar eh, misma cantidad de bacon que de cebolla... ...lo vamos a poner en una olla que sea un poquito eh, profunda... ...esto es una preparación un poquito eh, abultada... ...o sea que tenemos que trabajar en olla... ...un okay. poquito de aceite de oliva... ...vamos a agregar el bacon y la cebolla al mismo tiempo... ...y lo vamos a sofreír ahí a, a fuego medio, medio alto... ...hay que ir revisándolo... ...la idea de esto es que sí puede tomar colorcito... Eh, ...color doradito que le va a dar mucho sabor pero no que se tueste, para que no le, no le aporte un sabor amargo a la preparación.
1: Okay. O
4: sea que ahí lo van manejando, entre fuego medio y medio alto. Mientras esto se va eh, sofriendo y se va dorando despacito, vamos a trabajar con el maíz. Vamos a quitarle todas las, no sé cómo se le dice aquí, en Uruguay le decimos chalas a las hojas a del maíz.
2: A las hojas del maíz, ¿cómo se sí. le dice aquí? No sé, ayúdenme en YouTube.
4: Eh, ...bueno, cáscara, que no sé...
2: ...la cáscara del maíz, no, exacto... ...no, sé,
4: es raro... Eh, ...en uruguay le decimos chala... ...aquí, bueno, vamos a decir las hojas del maíz... Okay. ...no la parte verde... ...si uh -huh. es que lo traen, a veces no la traen... ...si la traen, la vamos a sacar bien... ...sacarle bien todos los pelitos que trae... ...que, que son como unos... ...bueno, son como unos pelitos... ...sacárselo uh -huh. bien, que son muy fibrosos... ...y, y, y luego son incómodos... Okay. ...y tal cual como les dije ayer... ...vamos a buscar un bowl grande o una bandeja, algo que tenga un poquito de profundidad, para poner el maíz de pie, con cuidado, este procedimiento, uh -huh. coger el cuchillo y comenzar a eh, hacer como cortes de arriba hacia abajo para quitar todos los granos del maíz de la mazorca. Okay. Vayan con cuidado porque se puede zafar el cuchillo, se pueden cortar. Normalmente los cuchillos en casa no están tan afilados, o sea que vayan haciéndolo de a poquito, no se desesperen, vayan, tomen, háganlo con paciencia. Okay. Entonces, ya cuando tenemos todo el maíz eh, desgranado, vamos a decir, y tenemos la cebolla y el bacon eh, doraditos, vamos a agregar el maíz a esa preparación y lo vamos a sofreír con, con la cebolla y el bacon unos 8 o 10 minutos. Van a ver cómo el maíz cambia de color, se pone un color más brillante, se infla un poquito el grano también, o sea, se infla no como el popcorn, sino que el, el mismo grano se pone como gordito. Uh -huh. Y en ese punto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar crema de leche a la preparación, hasta apenitas cubrir eh, el maíz, el bacon y la cebolla. Si ponemos demasiado, luego vamos a terminar desperdiciando la crema porque no la vamos a utilizar, por lo tanto hay que tratar de ponerla ahí lo más justito posible. La, la idea es que quede todo tapadito y que se vaya cocinando de forma eh, uniforme. Si quieren okay. lo pueden tapar o lo pueden eh, cocinar destapado, pero vamos a cocinar aproximadamente, y aquí es donde viene un poquito el tema, una hora y quince, una hora y media hasta que el grano de maíz esté bien, bien, bien suavecito. Ya cuando está en ese punto, lo dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente y lo que vamos a hacer es, en una procesadora o en una licuadora, lo vamos a procesar lo máximo posible. Cuanto más se pueda procesar, más, eh, más sedoso va a quedar y menos desperdicio va a tener porque toda la, la pielcita que tiene el maíz se va a procesar también.
1: Okay. Yo lo que
4: les recomiendo, como en casa, normalmente las procesadoras o las licuadoras no son industriales, que tienen mucha fuerza, claro. después de licuarlo, pasarlo por un colador para quitar todas esas pielcitas que quedan, que son como un poquito incómodas, que se quedan siempre pegadas en los dientes. <risa> <risa> <¿Sí>? Entonces, <risa> eh, aquí vamos a hacer dos, dos cosas, eso es, op es opcional. A mí normalmente me gusta dejar un poco del, del maíz eh, que se cocinó entero aparte y luego se lo agrego al puré que, que queda como resultado de ese proceso de, de ese licuado o si quieren lo pueden hacer todo licuado y que quede un puré liso esto es a gusto personal a mí, a mí lo que pasa que me gusta encontrarme con, con pedacitos de maíz sí, claro con granos de maíz entero claro que, más rico que son, son bien crujientes entonces ya cuando lo tenemos bien procesado lo pasamos por el colador ahí tenemos el puré lo podemos devolver a la olla o a un sartén sal y pimienta y ahí tendríamos listo el puré de maíz. Ahora, si okay. lo quieren almacenar, lo dejan enfriar a temperatura ambiente, lo guardan, como les dije, en fundita Ziploc, tratan de quitarle la máxima cantidad de oxígeno posible y lo congelan. Para el dip, lo que vamos a hacer es, el mismo, el mismo puré, le vamos a agregar trozos, eh, como, como dados, un poquito grandes, de mozzarella o de provolone, del queso que a ustedes les guste que se pueda fundir y lo vamos a calentar un poquito, no demasiado para que el queso no quede 100% integrado, sino que queden como pedacitos así aleatorios, que cuando vayamos cogiendo el puré, también podamos coger un poquito de queso, y, y, y bueno, nada, eso riquísimo. Sal, pimienta, unos chips de, puede ser galleticas sí, de cazabe de lo que deseen, y listo.
2: Perfectísimo. Ustedes saben que esta receta no está en nuestra página de 262.com, pero Nico está en redes y ya hizo su compromiso. No le ponga fecha porque uno no puede esperar de Nico mucho, pero usted puede conseguirlo en Instagram como Nico el Chefo. Te quiero.
4: Gracias por lo de mucho. Podrías haber dicho nada. <ríe> Gracias
2: No, porque mucho, mucho te da algo de ventaja
4: Adiós, eso significa si no, que
2: de vez en cuando algo pasa
4: No, por eso Me, me, tra eh, me trataste bien, por eso te agradezco
2: Te quiero Nico, muchísimas hasta gracias A esta mañana, recuerden que Nicolás Frigerio está en redes sociales Sin relajo, búsquenlo como Nico el Chefo y hasta aquí nuestra receta del día En 12 y 2
1: Lo que quieres
2: está en los estamos en Economía y recibimos en cabina a Teresa Sánchez. Ella es coach certificada especialista en finanzas personales. Pueden seguir su cuenta arroba mi bienestar punto financiero. Teresa, bienvenida, ¿cómo estás?
7: la invitación, yo muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, por suerte. Hoy vamos a hablar con Teresa cómo impactan las finanzas personales en nuestra productividad. Vamos a empezar, Teresa. ¿Puede una persona productiva tener problemas financieros? Totalmente, eh, pero es una productividad
7: que está, digamos, que segmentada. Nosotros, okay. a veces, podemos desdoblarnos. Entonces, tenemos una productividad que es como muy específica para un, una cosa muy puntual, pero uh -huh. en el resto de toda nuestra vida, digamos que todo está desorganizado. Entonces es una mmm, productividad que es como un high, como necesito que esto salga porque de esto depende mi trabajo y es posible que lo, lo voy a hacer, ¿no? Pero lo voy uh -huh. a hacer en unas condiciones mentales, emocionales, no adecuadas, donde entonces la que no está siendo productivo o el que no está siendo productivo soy yo. Es decir, yo cumplo el trabajo pero no estoy claro. al 100% pudiéndolo hacer en, en mi total capacidad.
2: Claro, vamos a habilitar los teléfonos y a través de Twitter Spaces, si ustedes tienen preguntas, comentarios sobre este tema, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, ¿cuáles son los principales desafíos financieros que, eh, que pueden afectar negativamente la productividad de una persona?
7: Vamos a ver, nosotros tenemos desafíos financieros que tienen que ver con el ritmo de la vida, es decir, hay... Uh -huh. Hay una situación que es inflación, mi situación familiar, la carga familiar que yo tengo, y están luego pues el todo lo otro que es como lo normal, lo que ocurre en tu vida, que tiene que ver con uh -huh. tus pagos, con tus deudas, con tus financiamientos. Siempre hacer la distinción en que no es lo mismo una deuda que un financiamiento. Eso después se lo claro. explico. Pero sobre todas las cosas es como el con el ritmo diario nosotros eh, vamos a ver... Eh, puntualmente eh, lugares donde nosotros vamos impactando la vida, porque al final nosotros somos unos seres integrales que cuando una cosa no, no me está funcionando en un lugar, claro. la estamos irradiando, eh, se está expandiendo, es como una onda expansiva, ¿no? Y en, y en muchas otras áreas de mi, de mi vida, eh, digamos que empiezan a pasar cosas. Entonces, cuando yo tengo deudas de consumo que no logro pagar, cuando yo no sé hacer <coughs> un presupuesto o no lo logro o no lo llevo, cuando yo no uh -huh. tengo metas financieras, y por lo tanto hay un plan de vida que no se está ejecutando, que yo no sé para dónde voy, cuando yo tengo no, no tengo capacidad de ahorrar, o tengo un ahorro que no sé para qué es, o no logro hacer que el dinero vuelva a donde mí como retorno, e interés compuesto en esos lugares.
0: Básicamente, cuando tú tienes un lío en tu vida, tú puedes, tú puedes resumir todo eso en básicamente eso, cuando tú tienes un lío en tu vida. Sí,
7: la palabra lío a mí me gusta mucho, porque los líos son nudos, Okay. Y, y nosotros por cultura eh, desarrollamos cosas como, por ejemplo, para hacerse de algo, en, de algo en la vida hay que vivir de lío en lío. ¿Ves cómo nos vamos claro. complicando a través del lenguaje la vida? Sí, claro. sí, 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 <risa> Entonces, sí, sí. por ejemplo, un nudo, yo siempre le digo a la gente, eso de vivir en un bollo, en un revolú, eh, en mm. un nudo que se, que se amarra, que se pone más cada vez más tenso, eso nos saca a nosotros, nos desconecta de la productividad, de la felicidad, de la alegría, de los pensamientos claros, del discernimiento, claro. ¿Mm? de todo eso nos desconectamos. Claro.
2: Vamos a tomar esta participación, de Trainer está ahí con su mano levantada. Adelante amigo, ¿cuál es tu pregunta o comentario sobre este tema que estamos hablando en el día de hoy?
8: Primeramente es, es un placer
0: escuchar a un especialista de ese tema, tocando el tema gastos hormigas, siempre lo he ido a mencionar, ¿Usted puede explicarnos a la comunidad los gastos hormigas?
7: ¿Quiénes
2: son los gastos hormigas?
7: Yo, yo lo, los gastos hormigas hace mucho tiempo que los cambié por gastos come gen A ver, las hormigas mm -hmm. son seres laboriosos <risa> que van y llevan cosas. Las hormigas como que ahorran. Yo lo veo así. Pero el comegen es una cosa, un animalito que destruye por dentro, que tú no te das cuenta que te claro. está pasando algo. Y un día se te caen los cimientos de algo. Entonces, digamos que yo digo más que son gastos comején. Los gastos comegen son todas esas pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo en el día a día que tienen mucho uh -huh. que ver con hábitos, porque son, somos seres de hábitos. Tienen mucho que ver con hábitos que yo tengo y esos hábitos hacen que yo compre cosas sin saber dónde las compro, que me quede en una aplicación que no uso porque no, no doy seguimiento, porque no tengo el hábito de darle seguimiento a las cosas, porque tengo el hábito de despertarme tarde, apagar la alarma y llegar tarde a donde claro. voy yo con el tiempo justo y no me desayuno. Sí. Sí. Y compro comida en la calle porque... Puedo tener un termo para el agua, pero sigo comprando agua en la calle porque me compro una blusita aquí hoy porque es una tontería y unos aretes mañana porque son nada. Y ahí yo estoy poquito a poquito, vaciando el bolsillo del único claro. dinero que yo sí puedo gestionar, que es el sí. dinero que me queda sin dueño por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque todo el otro tiene dueño, todo el otro tiene el supermercado tiene un dueño, el de la casa otro, el de la luz otro pero ese dinero que yo pierdo todos los días, poquito, poquito donde yo digo, total para que uno está vivo eh, sí. porque
2: pues bueno, <ríe> yo no merezco yo trabajo eso, mucho <ríe> la vida es acumula. una sola Sí, llévate de eso. No, o gastos que como bien tú decías, uno no se da cuenta. Yo hago mucho esta historia para que la gente entienda lo importante de uno tener el control de sus ingresos y sobre todo de sus gastos. Yo recuerdo que el famoso cuadrito que nosotros hacemos como familia para saber y tener un poco de control de, de nuestra parte financiera. Nos hizo ver en un momento eh, un gasto enorme que estábamos haciendo en farmacia. Y yo decía, pero ¿cómo así si nosotros no compramos tantos medicamentos? Uh -huh. Y nos dimos cuenta que cada vez que íbamos a la farmacia terminábamos comprando, aparte del medicamento, la revista, el, el suplemento que nos gustaba, bueno, los cosas. chicles, la, porque la vida es ahora, sí, pero claro. todos los meses teníamos esos gastos como gen.
7: Exactamente, y son así. Un día tú te levantas y dices, ¿a dónde se ha ido mi dinero? Eh, uh -huh. Y de nuevo, si, si vuelvo al tema, es qué tanto tiempo he trabajado y qué tengo y, y con qué me claro. he quedado de todo ese trabajo, ¿no? Y entonces entramos claro. en esos pensamientos que son muy malos para nuestra vida de haber perdido eh, tiempo. Siempre le digo a la gente, si usted quiere empezar a valorar el dinero, pegue tiempo a vida. No hay nada más irrepasable que la propia vida. Si usted emplea vida para trabajar, el resultado que es dinero, cuídelo. Porque al final claro. se trata de cuidar el producto de tus horas de esfuerzo, de tus horas de claro. pensamiento creativo y de o de tu fuerza o de tu mano de obra sí. en algún lugar. Sí,
2: claro. así es cómo podemos y perdón sergio cómo podemos nosotros eh, mejorar la productividad de mano de nuestras finanzas personales vamos a dar algunas herramientas ok
7: um, lo primero que tiene que tenemos que pensar es que de que nos quejamos los dominicanos mucho de que a la gente aquí le falta como juicio crítico verdad que sí sentido con claro. uh -huh, claro. ustedes quieren tener personas con juicio crítico sentido común y capacidad de Programar cosas y subir en escala, pues enséñales a trabajar sus finanzas personales. Claro, si claro. nosotros aprendemos a eh, diseñar estrategias, aprendemos a un no asertivo, a un sí cuando es, a poner límites sanos, a encontrar soluciones ahí donde no las hay. Todo eso ocurre cuando una persona aprende a, a, a manejar su dinero. Todo eso ocurre a través de hacer presupuestos, de visualizar unas metas, de construir las, todos los caminos para eso. Entonces, es tan simple como si yo, si una persona puede, a través de las finanzas personales, mejorar todo lo que tiene que ver con su vida, que es así, yo se los aseguro, vamos a empezar porque una persona que maneja un presupuesto y le da seguimiento, diseña acciones, sabe que no, que sí, ¿Qué puede? ¿Qué hacer más? qué hacer menos en un momento determinado y váyanlo extrapolando a lo que, a todo lo que está ocurriendo en un trabajo. Sabe claro. eh, manejar reuniones porque sabe manejar presupuesto y sabe manejar tiempo. Aprende uh -huh. a manejar eh, y a encontrar soluciones porque una de las cosas bonitas que hacen las finanzas personales es que nos enseñan a encontrar soluciones ahí sí. donde parece que el juego está trancado.
0: Tú sabes que también que tenemos que decir, Teresa, que al momento de uno ver que uno tiene una fuga de dinero o no entiende cómo se desvanece el dinero, uno tiene que perder el miedo de sentarse con uno mismo uh -huh. o, o con la familia o con tu esposa o con, con quien sea que tú estés dividiendo eh, esos gastos o, esa, o ese dinero que entra al hogar, sentarse y en una hojita comenzar a decir, gastamos tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, entra tanto y verse con la realidad plasmado delante de un papel, porque no es lo mismo tú mentalmente tú decir, ah no, mira, gasté tanto en supermercado, gasté, que verlo en un papel. Cuando tú lo claro. ves en un papel, tú dices, espérate, aquí hay un problema y tenemos claro. que atenderlo.
7: Así es. Claro. Eh, tiene que ver mucho, es eh, en blanco y negro todo se entiende. Eh, de hecho, siempre que tengo un cliente enfrente le voy a decir lo mismo. Señores, hagan sus números a papel y lápiz en el principio olvídense de la tecnología porque la mano dominante es la que te lleva información al cerebro por lo tanto necesitas pasar ese tránsito entender lo que estás haciendo vivir las emociones que te está produciendo claro. ver lo que está sucediendo y hacer esa toma de conciencia y decir bueno hasta aquí ahora yo sí. necesito hacer esto esto y quiero hacer esto 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 y aquello y entonces lo vamos a hacer y de nuevo
0: tú sabes que que un levantamiento así Teresa Ajá. cuando uno se sienta a ver las finales, cuando te dicen, hmm, eso está raro, tiene que hacerte análisis. Y cuando tú vas a hacerte análisis, va con todo el sí. miedo del mundo, Ajá. porque no sabe cuál es el resultado. Eso es lo mismo sí. que pasa cuando tú te sientas con la familia o te sientas con esos entes productivos que, que participan de las finanzas de, del hogar y dicen, miren, señores, tenemos que sentarnos a eso. Entonces, no tengan miedo, señores, porque así mismo, como lo mandan a ustedes, hacerse análisis porque hay algo raro, porque notaron un dolor, porque hay un, eh, una mancha rara en alguna parte de su cuerpo, mismo. Usted tiene que enfrentar la realidad financiera que tiene en su casa.
7: Así es, claro. Sin claro. juicios, sin quejas y siendo vulnerables desde la honestidad, eso se consigue, uh -huh. señores. No hay, eh, es un paso a veces duro, ¿no? Porque hay que reconocer sí. delante de otro algunas cosas, pero si vamos sin quejas y sin, sin acusarlos las cosas van a fluir. Y buscando el momento adecuado, siempre digo que busquen ese momento exacto, no después de un pleito, ni un yo claro, te lo dije, ahí claro, no funciona. Claro, <risa> Entonces claro, lo puedes claro. hacer así.
0: Así mismo es. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por estos tips de finanzas personales. Ustedes pueden contactar a Teresa en arroba mi bienestar punto financiero, arroba mi bienestar, todo pegado. Punto Financiero. Teresa, un abrazo, gracias.
7: A ustedes, feliz tarde.
0: Hasta aquí, Economía en 12 y 2.
1: Todo lo que quieras está en 12 y 2. ¡Let's go! ¡Let's go!
0: Estamos en las noticias deportivas y sí, obvio, obvio que empezamos con béisbol. Vladimir Guerrero Jr. se coronó campeón del Home Run Derby que se celebró en el T-Mobile Park. Esto fue en la ciudad de Seattle al conectar 25 home run en la ronda final del Home Run Derby para vencer al cubano Randy Arosarena, no, a ver, Arosarena que conectó 23. Guerrero Jr. emuló. La hazaña de su padre, Vladimir Guerrero, que ganó la competencia en la edición 2007 en el AT&T Park de la ciudad de San Francisco. Con esta victoria, los guerreros, o sea, ellos dos, se convierten en la primera pareja de padre e hijo en ganar el evento. De su parte, Guerrero Jr. llegó a la final al vencer a su compatriota Rodríguez en la semifinal con marcador 21-20. El inicialista de los Azulejos de Toronto venció en la primera ronda el evento de Mookie bets Esto fue 26-11.
2: Y si nos vamos entonces al básquetbol si local, vamos. si nos dejan. Ah. Básquetbol local, los Reales de la Vega borraron un déficit de 17 puntos para doblegar 120-112 a los Leones de Santo Domingo, esto en el primer partido de la serie semifinal A de la LNB. Eh, un partido celebrado anoche en el polideportivo Fernando Teruel de La Vega. Una gran ofensiva en la segunda mitad con 70 puntos fue la clave para que los Reales se pusieran al frente 1-0 en la serie. Por los Leones, Juan Guerrero anotó 24 puntos con 9 rebotes. Kevin Pérez aportó 18. Eddie Polanco terminó Deja con 16. Nick, eso es Margot, no soy yo. Nick Fausto tuvo 11 puntos y Jason Rivera finalizó Dios con mío. 10. Ahí
0: suena todo. ¿Tú sabes por qué? Porque tu piso... Es es de madera y cuando se no, camina. No, es de madera,
2: tiene alfombra. Ese piso. es de, ese es de, piso es de ¿tiene madera. ¿Tiene alfombra?
0: Sí, pero tiene eso es hecho en madera con, una, con sí. un fondo. Exacto. Entonces, cuando se camina arriba del piso, ese pedestal está en el piso y cuando se camina arriba de ese piso se, tra, se transmite todo ese sonido.
2: ¿Tú lo estás oyendo ahí? Sí. Ah, oigo,
0: no. sí, oigo el boom, boom, Sí. Noticia de tenis, Carlos. Ah, bueno, ahora muteate si vas a mover todo eso. <ríe> okay. Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, logró sacar adelante el partido contra Mateo Berrettini. 34 en el mundo y lo derrotó por 3-6-6-3-6-3-6-3 en 3 horas y 5 minutos de juego. ¡Diablo! 3 horas moviéndose en esa cancha, Dios mío. Mira, Christopher Peña en la capital dice, ¡Wow! ¡Pero Dios mío! Bueno, pues, eh, Christopher, un abrazo ahí. Gracias por la sintonía. Eh, dice por aquí que en 3 horas y 5 minutos este juego, de esta manera el número 1, 1, 1, 1. Quiera que sea eso ¿no? en los medios de que... Ese es no el número acuerdo. 1, 1, 1. No me acuerdo. Ok, eh, dice que el número
2: 1, 1, 1,
0: Ok, Se metió por primera vez en cuartos de final de este Grand Slam. Fue un triunfo trascendental para el murciano debido a que, además de jugarse su segundo título mayor, se está disputando el primer puesto del ranking junto a Novak Djokovic, que es el segundo en el mundo. Por lo pronto, Carlitos sigue en carrera y soñando en ambas cuestiones. No, por su parte, debería decir de su parte, ¿eh? también está entre los ocho mejores de este certamen. Allí jugará contra Audrey Rublev, el H2H entre ambos es a favor del Serbio con tres triunfos contra uno de Rublev.
2: En Fútbol Lionel Messi va a ser presentado como nuevo jugador del Inter de Miami el domingo 16 de julio Este evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y se anunciará con más detalles eh, más cerca de la fecha del evento. Este acto bajo el título de On tendrá lugar a las 20 horas de Miami le hace a las 8. Se espera que en este gran evento también se ha presentado el español Sergio Busquets que fue compañero del astro argentino en el Barcelona. La semana pasada el Inter Miami presentó como su nuevo técnico a Gerardo Tata Martino pero el entrenador argentino todavía no ha terminado de resolver todo el tema del papeleo para poder sentarse en el banquillo. Según un comunicado, el Inter Miami necesita de manera urgente todos los esfuerzos que pueda conseguir para enderezar su temporada, ya que es colista del Este y acumula nueve partidos sin conocer la victoria, o sea, dos empates y siete derrotas.
0: Siempre invitándoles a ustedes a que sean parte de nuestro contenido de Karina y Sergio After Dark yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando, yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
2: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida, es un tipo de medicina originaria de la India. En la Ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios
3: que tú tienes que ejecutar en tu vida.
0: Karina y Sergio. after dark. Mis amigos, estamos llegando ya al episodio número 80. No, no, al episodio número no 90. Que creo que, Karina, deberemos de ir programando algo para el episodio número 100. Sí, que va verdad. a caer creo que diciembre, no. creo va a caer diciembre más o
2: menos sí más o menos sí sí sí
0: va a caer diciembre tenemos que programar a ver si hacemos un after eh, after dark en vivo en algún teatro eso podría ser una idea sí, siempre se ser. celebra así de esa forma se invita gente Me gusta. Eh, y se hace como un como un podcast en vivo en vivo a, eh, o sea a ver no es en vivo pero es en vivo ha eh, grabado, o sea, en uh -huh. vivo, live to tape, se le dice. Exacto,
2: inglés. grabado okay. para que de una vez salga así. Dice Exacto. Roberta Benite que yo estoy como pálida o Ella, denle una actualización, por favor. Ella
0: tiene una crema de hace rato que se quiere quitar y no ha podido. <risa> no podido. Vamos a aprovecharnos, vamos entonces a um, un corte comercial y regresamos con más contenido aquí en... Señoras y señores, Que es dos y dos. Ya regresamos. Dale.
1: Let's go. Let's go
2: Estamos ya en Tránsito y Circo, ustedes pueden empezar a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, estamos en vivo, nos escuchan por ahí en vivo y también participan con nosotros en vivo. ¿De qué se reirá Alan? Por ahí pueden solicitar ser hablantes y le damos paso. Y al 829-236-9856. El presidente Luis Abinader anunció que cada jueves la Policía Nacional va a publicar, para que estemos pendientes, en su página web, las estadísticas sobre homicidios, robos y hurtos. Robos y hurtos. Robos y... ¿Cuál es la diferencia?
0: Vamos a ver. Diferencia entre robo y hurto. Uh -huh. Con H, ¿verdad? Sí uh -huh. eh, Dice, ¿cuál es la diferencia entre robo y hurto? La diferencia entre robo y hurto se encuentra en el uso de la fuerza La intimidación o la violencia Como hemos distinguido, en el robo El delincuente utiliza agresiones Mientras que en el hurto no comete ninguno O sea, si te robaron okay. la cartera, por ejemplo Si tú te, te cuenta, eso es un hurto Exacto, Si te o robaron el la y te apuntaron con cuenta. una
2: pistola Y te dijeron, ¡dame la cartera! Ah, entonces es eso entonces es un robo. Ok. Robo, Pero bueno, ya saben robo, que... Robo. robo. Eso, usted está en una propiedad privada. Ok, no. recuerden, eso es un chiste interno. Homicidios, robos y hurtos todos los jueves. No, no van es estar interno. en un
0: residencial donde había una persona que todos los días sonaba los eso días. por horas.
2: Pero todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Entonces, la idea es que toda la población esté al tanto de lo que sucede en torno a temas relacionados con seguridad ciudadana, que yo creo que es uno de los temas más delicados para este gobierno. El presidente encabezó esta reunión dando seguimiento a las acciones y a las estrategias de seguridad. Además, el gobernante dijo que estas estadísticas van a ser publicadas por región a partir del próximo jueves y que van a ser actualizadas, como les dije, semanalmente. El presidente dijo algo que quiero citar, y cito, por primera vez se va a hacer eso y creo que el pueblo necesita saber cuáles son las estadísticas, pero obviamente habrá informaciones sensibles que no necesariamente se van a compartir.
0: Pero Además, la pregunta, dijo, la pregunta es, uh -huh. ¿eso se va a maquillar? ¿Cómo se va a mantener la transparencia? No eso? debería ¿Quién maquillarse. Va, ¿Quién va a compartir esos eso? números? Si es Exacto. el mismo gobierno, porque tú sabes si es el mismo gobierno, de una vez uno dice, eso está chivo.
2: Uno tiende a, a no creer En Pero la fidelidad no de los resultados Sobre todo en, No, sobre todo en un año pre, de Preelecciones, preelectivo eh, Lo interesante Sería saber quiénes estarán Haciendo este levantamiento y estas Estadísticas, quienes avalan que O quiénes avalan que los Resultados son los reales en nuestro país Y sobre todo porque Muchas veces las estadísticas No van de la mano con Lo que vive el ciudadano, es lo que habla ayer en términos financieros Ayer hablábamos, sí, nosotros como país A nivel económico no hemos parado de crecer Pero, pero la pregunta es la, está viviendo el ciudadano dominicano o disfrutando el ciudadano dominicano de ese crecimiento la respuesta es no
0: mira, Karina, y en te este voy a decir caso como, tendríamos como,
2: que ver si mira, es así
0: Karina te voy a decir como decía el presidente Danilo Medina en el 2011 que, que quedó un país rico y hay que, hay que dividir esa riqueza Karina, lo que pasa es que no sabíamos que era entre la familia de él y, y unos cuantos ha llegado pero, pero hay que dividir fue el detal, hay, que, eh. hay que repartir esa riqueza Karina uh -huh.
2: Okay. Yes. 829-236-9856. Cuéntenos, ahí está Vaplum con nosotros.
0: Ok, Vaplum, adelante, estás al aire. Muchas Baplum. gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien, Cuéntanos.
5: Quiero hacer eh, uso de mis cinco ¿Quieres minutos. un de millón fama? de amigos Por para favor. así
0: más fuerte poder cantar.
5: Sí, sí, sí. sí hacerle un saludo especial al jefe número uno mío, uh -huh. que él se llama Abraham, ahora mismo olvidé su apellido, él uh -huh. trabaja en Sur, creo que uh -huh. en el este.
0: ¿Y cómo tú sabes que él el es el hater hater, tuyo, el hater,
5: Porque él me vive calentando en un grupo que estamos.
0: Ah, ok, ok. ¿Entonces?
5: <risa> él, no hace, él no hace más nada en su oficina que estar pendiente de este segmento para grabar y subir wow. eh, mi participación wow.
0: sí. ok bien
5: okay. otra cosa vamos al tema ya soltemos los héroes sí bien yo quiero saber Karina ya creo que tú sabes a qué se debe que la avenida avenida Núñez de Cáceres entre la 27 de febrero y la John F Kennedy la han asfaltado en lo que va de gobierno como cuatro veces y gracias a Dios que ahora la están señalizando, porque no han señalizado nada de lo que han asfaltado. Y quiero saber también, Karina, a qué se debe, que cuando uno toma los próceres para coger la República de Colombia en su dirección sur-norte, dejaron un bache que tiene tres años también que no completan. ¿Será para reducir la velocidad? ¿O para qué? Y que por favor eh, pinten las líneas de... De, de, de dirección de tránsito sí que están en ejercicio esa cosa, Karina por favor es tu turno bueno pues hasta aquí fue más mi participación muchas gracias ya ustedes saben nos veremos mañana a esta misma hora mucho gusto, adiós yo ya ustedes contaminaron a Alan Alan está igual que ustedes que me vino relajando cuando yo llamo ya me da igual. Señores, yo tengo que trabajar en ese relato conmigo. <risas> Ay, pues Bueno. ¿Va? Con lo que me tocó. Bueno, adiós, vaya.
0: Ay Dios no, mío. No. Mira, oye qué canción más linda oye. I
1: wanna love you and treat you right. I wanna hold you every day and every night. We'll be together. We'll be together with a roof right over our head.
0: Share the wow, busquen esa canción, se llama Is This Bellissima. Love Acoustic, okay, acústica, Is this love", y la canta Luke Burr, que él se especializa en ser los coros de, de estas músicas electrónicas, de, 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 de todo esto, DJ y toda esta cosa, él es que le hace la música, o sea, la, la melodía a esa música, se especializa en eso, pero tiró esa versión acústica y me, la linda. escuché el otro día y me encantó. Ahí tenemos dos llamaditas, vamos a empezar por Julio, que fue el primero, Julio adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Julio, gracias por llamar. Cuéntanos.
5: <risa> Qué bueno, estamos vivos, suelto y en nómina. Muy bien, también. Amén. Vienen preguntas para ti, porque estoy confundido.
2: ¿Qué será? Adelante, Julio. Ay, se, cayó, ¡Se cayó! Mira, que
0: no la tumbé yo, ¿eh? No, Ojo.
2: que con usted en acta Ahí, tú, Sergio. No, la verdad.
0: No, para nada. Ahí tenemos sí. a JR. Buenas tardes, JR. Cuéntanos. Saludos, jóvenes. Saludos. Mira, mira.
5: Eh, bueno, la voy a tirar, sí, la voy a tirar para adelante a una regidora. La señorita Chávez Medina o algo así del PRM eh, ha puesto 3.000 fotos de ella en el botánico. Eso está prohibido, mi amor, para que tú lo sepas, tú que vas a ser regidora. Todo no, es que, es, que, no es que ella, ella no luz. se
0: da cuenta de eso, su, es su campaña, ella no tiene que ver con eso.
5: Pero yo se lo voy a quitar, yo se lo voy a quitar. Vaya quítese, que si se lo que usted puede. Vaya quítese botánico tan limpio, sí. y esos de luz llenos de fotos de ella, es que ella
0: uh -huh. no lo sabe, Dios. mío. Julio, buenas tardes, adelante.
1: Buenas
5: tardes, sí, te decía que estoy confundido
0: Ajá. ¿Tú
5: eres Nube Negra o Esperancita?
0: No, no. Yo negra. soy Nube Negra y ella es Esperancita
5: Pero tú pareces Esperancita porque la pregunta es ¿La van a maquillar esa estadística. ¡Qué
0: león <risa> tú eres, hermano!
1: ¡Qué caballo! <risa>
0: Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando, por favor, al 829-236-9856. La Dirección General de Pasaportes anunció este martes un nuevo horario a partir del lunes 17 del presente mes en la sede central del Centro de los Héroes en la Feria, extendiendo el servicio hasta las 8 de la noche. Desde el próximo lunes para la toma de datos y huellas dentro de la renovación o emisión por primera vez, el nuevo horario regirá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras que la entrega de libretas a los solicitantes del documento de viaje será 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. La nota añade que en el caso de que el usuario no pueda asistir a retirar su documento, deberá agendar una cita con el día y la hora prevista para acudir a la dirección de Pasaportes a buscar su pasaporte. La cita deberá agendarla a través del enlace citas.pasaportes.gov.do o llamar al teléfono 809-532-4233. Yo quiero saber para qué, porque hasta la cita la están tirando para casa del diantre allá. Meses. Bueno, pero tú
2: tienes que hacerla eventualmente en algún momento. Bueno, pero bueno. Digo yo. Ahí tenemos a Raúl en la línea con nosotros. Hola, Raúl, cuéntanos.
5: Sergio y Karina, a mí me levantó mucho la preocupación de lo que ustedes comentaron al principio del programa sobre el pentanilo, parece uh -huh. como las cosas se están ignorando eh, 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 en este país cuando se dan signos de alarma, y precisamente hablando de eso también, y yo quería preguntar sobre el caso de este representante de, de este supuesto género musical, el Urbano, que fue agredido por su esposa, es decir... Eh, eh, eso que se ve ahí, porque incluso hasta un video circuló, eso queda como una acción criminal. Es decir, eso se desestima simplemente porque la persona dice que no, que, que lo dejen así, o sea vamos a seguir entonces fomentando el deja eso así, pero estamos mandando un mensaje muy malo a la sociedad de que cualquiera puede cometer hasta un delito y no va a pasar nada no puede
2: estoy, estoy, de acuerdo ¿De contigo, la... estoy de acuerdo contigo Raúl 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces por ahí pueden solicitar ser hablantes, atención medio ambiente llegó a nosotros una denuncia <coughs> Perdón, esto acompañado de varias fotos que evidencian la desecación de corriente, o sea de agua, dentro del complejo Playa Bonita Beach Residence en las terrenas Samaná. La persona se ha puesto en contacto con nosotros y cuestiona que en vez de preservar el ecosistema que sobrevive, el plan es arrasarlo por completo, según nos dicen. Y según las informaciones que nos compartió este denunciante, el cauce desemboca en Playa Bonita y tiene incluso tubos que desaguan en él. ¿Tiene esta aprobación de medio ambiente o tiene este lugar aprobación de medio ambiente? A ver si po, así es como van a preservar la flora y la fauna de Samaná. Sería interesante que desde el medio ambiente den una explicación y vayan a hacer un levantamiento de lo que está sucediendo en esa eh, corriente de agua que está dentro del complejo de Playa Bonita Beach Residence en Las Terrenas.
0: 829-236-9856. <coughs> 829-236- 9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 301-23, emitió el reglamento que crea la carrera de la agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas como carrera administrativa especial dirigida al personal operativo y auxiliar de la DNCD, que no proviene de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Con esta disposición se corrige el precario régimen laboral al que desde hace décadas han estado sometidos a aquellos civiles que... Como complemento a los efectos eh, o efectivos militares y policiales, forman parte del organismo antidrogas. Este reglamento regula la escala jerárquica, determinando los requisitos de ingreso, nombramiento, ascenso, traslado, desarrollo profesional y muchísimas otras cosas. Eh, además, se detallan los criterios para la evaluación del desempeño, herramienta indispensable para determinar la permanencia, ascenso y separación de un agente de carrera.
2: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está la situación en la Kennedy, luego de que nos avisaran que un que hubo una situación ahí con una patana, los que andan circulando por la zona al 829-236-9856. 829-236-9856. Y aquellos que no han visto el video de Tabaré Blanchard, donde bueno, él dijo que va a hacer una serie de estos videos que deben, debería mandárselo a Hugo, al director de la DGC, y a todos los que de alguna manera tienen que ver con el tránsito, para ver si alguien como que le llama la atención que anden los motores sin cumplir ninguna ley. Parece que a nadie le duele, a nadie le importa y vale más la campaña que viene por ahí que cualquier otra cosa. 829 236-9856. Vamos a hacer contacto. Así con como los
0: motoristas respetan los semáforos en Santo Domingo. Fíjense que la mayoría son captados en un solo turno de semáforo, muchas veces sin caco ni placas. Por ejemplo, ese que se va. Y ahí mismo en esa esquina, este que casi choca con otro motor, lloviendo. Normal. Aquí vemos este grupo cruzando la Kennedy. Se van todos en rojo. Mira, ese no tiene placa. Frente Caco, a los
2: agentes del DGC. Adelante. Que conste en acta.
0: Mira cómo, se, mira cómo
2: no, no solamente le cruza por
0: delante,
3: se, se mete en contra de la vía sí. del otro mm -hmm. carril. Eso es en la. En
0: bueno, la vayan otra. donde estaba. Taba Blanc, Blanchard. O sea, Blanchard, pero Blanca, Blanchard con CH. Taba Blanchard. Eh, y miren el video que colgó, lo estoy colgando también en mis historias eh, para que usted lo pueda acceder en arroba Carlos. Eh, bueno, nada, eso yo
2: creo que es un gran, un gran trabajo que está haciendo y ojalá todos Gracias. los dominicanos, cada vez que podamos grabar un motor haciendo de las suyas, también lo subamos a ver si llamamos la atención de las mm. autoridades para que la ley sea para todos, no solamente para un grupito
0: no, 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 eh, bueno, dice aquí ¿dónde fue esto? Dios mío eh, María fue arrestada por destruir una, Ah, eso fue en un vuelo de México El diantre, pero con furia la doña
2: La gente está brava Ahí tenemos a nuestra querida Clara Ver La risa más contagiosa De la República Dominicana Nuestra querida Clara Ver ¡Epa! Cuéntanos, amor mío Espérate, déjame quitarte esto Ahora sí, cuéntanos, Clara Ver ¡Epa! ¡Epa! Cuéntanos Señores, la estufa que hemos instalado
6: en Santo Domingo, bueno, en la República Dominicana. Exacto. Está
2: fuerte. Está duro.
0: No, este tú gobierno, este, poder, gobierno mira, lo te decir, este gobierno, mira, yo te voy a decir, este gobierno está, muchacha.
2: No es el gobierno, ah. ya está hablando del <ríe> clima, muchacho. Porque
0: tú sabes que siempre dicen <ríe> así. <"¿Está> <ríe>
2: <gobierno?"> <ríe> ¡Por Dios! <ríe> ¡Oye! ¡Treinta y 38 grados, dice el carro. ¡38! Wow, Dios mío! ¡Hasta la cuanta, ¿eh, papá Dios! Ay, La Vega, La Vega, la provincia que registra la mayor disminución de los, de los índices de criminalidad, Lo porque que en La Vega son buenos todos, ¿no? Así que decía la anuncia, en La Vega somos buenos todos, ¿sabe? Lo que se traduce en mejores garantías de seguridad ciudadana. Esto gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio Público, la Policía, la Dirección General de Control de Drogas o Nacional de Control de Drogas. Esta evaluación fue hecha por el presidente Luis Abinadera y estaba también Jenny Berenice, estaba Jesús Vázquez Martínez, estaba Eduardo Alberto Ten, José Manuel Cabrero Ulloa, todos los fiscales de la provincia. Y bueno, presentaron mayores niveles de criminalidad, o sea, presentaron diferentes provincias con mayores y menores niveles de, de criminalidad para la vega las autoridades también cuentan con la colaboración del dintel que es el departamento de inteligencia del ministerio de defensa está el dicrim y la policía preventiva de la demarcación que aparentemente se está haciendo un buen trabajo porque es la vega la provincia que registra la mayor disminución de los índices de criminalidad
0: 829 <coughs> Perdón, 829-236-9856, 829-236-9856 es una um, línea que usted puede utilizar para conectarse con nosotros aquí en 12 y 2. Bueno, eh, tenemos tiempo para una sola llamadita antes de finalizar tránsito y circo. Antes quiero decirles que comunitarios denuncian que la isleta central de la avenida Los Beisbolistas, esto es en el municipio Santo Domingo Oeste, se encuentra llena de maleza, de basura y en estado de abandono desde las inmediaciones de la autopista Duarte hasta la prolongación 27 de febrero. Los primeros 10 metros desde la autopista Duarte fueron intervenidos hace tiempo, pero de ahí en adelante los matorrales impiden la visibilidad. Todos los días la basura se acumula en esa isleta Porque los moradores la sacan de las zonas residenciales Y cuando los camiones la recogen Dejan muchos residuos eh, esparcidos ahí en la vía Creando un ambiente de su un ambiente de suciedad y abandono ya
2: sabes. Dicho eso, vamos a dar chance unos segunditos más Si alguien quiere comentar Ahí tenemos creo que una llamada Al 829-236-9856 sí. Ok, ahí tenemos a Tony Buenas tardes, Tony El
5: Hermano mío, Tony Núñez de Arabacoa. Ey mi hermanito, ¿cuánto
0: tiempo? Cuéntame de ti.
5: Bien, bien. Oye, Serge, cuando mm. venían comentando lo de los motores, eh, yo recuerdo que hace poco vine de vacaciones de Honduras.
1: Mm -hmm. Y yo
5: sentí vergüenza ajena. Cuando yo veía en Honduras, que se supone que es un país con cierto retraso con respecto a los otros, todo el mundo con su casco en motores, incluyendo el pasajero. No veías uno solo sin casco. <risa> y cuando yo veo el desastre que hay aquí, tan mala de llorar, hermano. Ah, de llorar.
0: ¿qué te digo, amigo? Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Regresamos de inmediato con mucho más.
5: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. su
3: Había
0: una vez
2: pregunta que se hace en todos y hablamos de entretenimiento es si Madonna volverá a los escenarios. Luego de muchos rumores acerca de la salud de Madonna y la poca información sobre el inicio de la gira The Celebration Tour, esta cantante se ha pronunciado ya por primera vez desde su hospitalización y anunció a los fanáticos que tomó una difícil decisión con respecto a sus esperados shows. A través de una publicación en Instagram, la intérprete de la Isla Bonita informó que la gira comenzará en Europa en las fechas planeadas mientras tanto los conciertos en norteamérica serán reprogramados a la mayor brevedad dice mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletas para mi gira y dijo y agregó tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo odio decepcionar a nadie bueno
0: madonna ¿qué te digo eh, no la tengo lista. Pero bueno, la próxima dice que más de 40 años después de la muerte del legendario artista Bob Marley llega a la gran pantalla, una película biográfica de la que se acaba de publicar un trailer. El protagonista es Kingsley Ben-Adir como la leyenda del reggae Bob Marley, One Love. Se llama este contenido, explorará el floreciente éxito del artista junto a The Wailers en un largometraje musical cuyo estreno está previsto para enero del 2024. El tráiler que fue publicado en el día de ayer también aborda las secuelas de, de Marley que sobrevivió a un intento de asesinato en el 1900 76 que se cree que tuvo motivaciones políticas y su posterior regreso a los focos para encabezar el ahora famoso concierto por la paz one love en kingston la capital de Jamaica vamos a ver si encontramos una cancioncita aquí del gran Bob marley que más que una voz emblemática era era la interpretación de ese señor que hacía que su música bueno fuera memorable que hasta el día de hoy décadas después karina todavía seguimos escuchando esta música de, de Bob Marley. Yo no sé si tú has sido algunos de los conciertos que se han hecho aquí en República Dominicana de, de como tributos a Bob Marley y eso, pero uno siempre la pasa como súper sí,
2: bien.
0: Claro, sí, 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 sí. sí. remix pero bien tiene la pero está bueno igual sí claro 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 claro
2: en otra noticia, otro que está de vuelta es Jamie Foxx, el actor de Hollywood parece estar recuperándose satisfactoriamente apareció esta semana por primera vez luego de su hospitalización por complicación médica porque eso fue lo único que se supo y fue en el mes de abril la estrella de cine se mostró en muy buena actitud disfrutando de un paseo a bordo de un yate a través de un video publicado por un portal internacional se ve a Jamie Foxx sonriente de buen humor saludando a los fanáticos en la ciudad de Chicago pero luego de esta aparición el ganador del premio Oscar demostró que ya está recuperado de salud, sin embargo todavía no se ha dado a conocer con exactitud qué fue lo que le pasó y por qué fue llevado a la sala de emergencias en ese momento, en su cuenta oficial de Twitter Fox publicó un mensaje en el que dijo estar celebrando el verano manténme bendecido así puso, en donde etiquetó a la marca de whisky de su propiedad Hmm.
0: Eh, la productora Leah Pictures eh, del actor Bradley Cooper firmó un contrato de audio de varios años con iHeart Podcast, una división de podcast de iHeart Media. Esta colaboración abarca varios programas que serán coproducidos, incluido The Good Stuff Podcast, que se estrenó a principio de este mes y que marca el primer proyecto de audio de Leah Pictures. Cooper se desempeñará como productor ejecutivo de toda la lista que será distribuida por la plataforma o oficial en la aplicación iHeartRadio y otras plataformas de audio. Según Cooper, el actor, la industria del podcasting va en ascenso y dijo que sus programas contarán con personas reales que cuenten historias reales. Hay Ayer, podcast que ya tú sabes.
2: Pero mejor porque así uno encuentra lo que le gusta y va sumándose al que le gusta, siguiendo al que le gusta y se van creando eh, como comunidades alrededor de temas de interés. Ayer en la noche, Ozzy Osborne canceló de manera sorpresiva y por razones de salud su participación en el festival Power Trip de California, donde iba a compartir incluso cartel con Metallica, con Guns N' Roses, con ACDC, dc con Iron Maiden, con muchísimos ahí y dice. Con dolor, el cantante de 74 años dijo que no podrá ser parte del festival rockero que fue organizado por los fundadores de Coachella porque todavía su cuerpo no está listo para su regreso a los escenarios. Ante la inesperada situación, el ex vocalista de la legendaria banda Black Sabbath dijo A pesar de lo doloroso que es, tuve que tomar la decisión de dejar de actuar en Power Trip en octubre. Recordemos que desde hace algunos años, eh, o si viene sufriendo una serie de problemas de salud y en ese sentido el músico dijo que su plan original era regresar a los escenarios en el 2024 pero cuando recibió la propuesta para el power trip decidió aceptarla con cierto optimismo pues desafortunadamente dice él que su cuerpo todavía no está listo y que está demasiado orgulloso de tener el primer espectáculo que hace en casi cinco años a medias por último, señaló que su reemplazo dentro del lineup será anunciado pronto y dijo que se trata de amigos suyos que no decepcionará a la audiencia.
0: Y con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2.
1: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos ya en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Ahí está nuestro querido Orlando, nos acompaña. ¿Me ves un poco blanca, Orlando, o no?
8: Ah, eso parece que está escondida. <risa> Porque hablando, está, o Porque está burlando. Orlando tú no, le no, tienes mira. que
0: preguntar por su cuello. a veces Ah, eso, cueta,
8: oh, eso está muy bien. Ey, no, mira, <ríe> casi me mato. Tú no, pero, no viste pero el fallo que, que se dio
0: Orlando.
2: Caterina. Yo no vi pero Orlando.
0: Cuenta,
5: no sé que se pasa,
8: Orlando, fue lo grosero. Yo no sé por qué que uno inventa. Ni siquiera
2: estaba en motor.
8: Me, no, peor que eso. Yo que, que no me El motor que estaba al matarme cien veces. Y para colmo tirándome de una yagua. Eh, un equivalente de yagua. Un coso uh -huh. de plástico. Me monté con los. Con los dos hijos míos uh -huh. A tirarme de una loma uh -huh. y, y sí No me fue muy bien no Al final me no, volteé te Y nada así. Usted tiene Casi. que saber Que
2: ya es un señor Que ha crecido no, no, Padre no. de dos Estoy, No puedo
8: <risa> mirar para los lados Estoy con una tortícola Y ya tú sabes Con el claro. cuello duro entonces nada, pero sí, he recibido bastante bullying las últimas 48 horas <risa> Pero no se es parte. no es Pues Pues pronta
2: recuperación bien. Orlando está con nosotros, por supuesto, de parte de todo el equipo de Nerdot Él es experto en tecnología y nos trae, bueno, las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología Si tienen preguntas sobre cualquier tema de tecnología pueden llamar a Orlando al 829-236-9856 ¿Por dónde arrancamos, amigo?
8: Empezamos con que una noticia bien sencilla, pero algo que mucha gente estaba esperando. Netflix ha empezado a permitir a mover los perfiles de una cuenta a otra. Esto así? es, básicamente, tú tienes un Netflix con, con muchas... Eh, con toda tu historia, que sabe lo que te gusta, que aprende y es bastante bueno poniéndolo, tú sabes que ahora desde hace unos meses eh, Netflix ha empezado a hacer todo el tema de que tú no puedas compartir cuentas si no pagas uh -huh. adicional por ello Exacto. entonces una de las quejas más grandes de los usuarios es que dicen, mira, está bien, yo voy a empezar a pagar mi cuenta, pero yo tengo 10 años de que ha ido, tu algoritmo empeza, sabe tanto de mí mejor claro. que yo, de lo que a mí me gusta que yo quisiera moverlo, entonces ta, está permitiendo empezar a pasar perfil de una cuenta a otra existente,
2: lo okay. cual es muy cómodo.
8: Entiéndase, ahora mismo claro, tiene una claro. cuenta que tú compartías eh, tu mamá, tu hermano y tú, uh -huh. y de repente tienen que sacar tres cuentas diferentes. Hay gente que lógicamente hace más sentido pagar un poquito más por compartirla, pero hay claro. gente que a veces no tienen ya los lazos iguales, lazos familiares, uh -huh. eh, desde parejas, amigos en la universidad que eran roommates, que vivían juntos y ya no tienen nada que ver ninguno de los tres. Tú vas a poder mover ese perfil a una cuenta nueva y por lo menos ah, te llevas mira, tu histórico, lo que has claro. visto, principalmente el aprendizaje, que el, el algoritmo de recomendación de Netflix es muy bueno y muy conocido claro. por, por todo lo que logra hacer con eso
2: eso está genial si tienen preguntas 829-236-9856 ¿qué más Orlando?
8: Sí, Google Calendar hizo un, un anunció una una función bastante oscura la semana pasada pero que entiendo uh -huh. que va a tener muchísimo éxito que es Ahora mismo hace tiempo que los calendarios online, una de las cosas más interesantes es el tu poder poner las horas en las que estás disponibles. Porque claro. anteriormente en oficina era muy fácil, principalmente las personas que trabajaban, estaban acostumbradas al tema físico. Tú ves que alguien está ahí bueno, uno simplemente conversa y pone. Ahora mismo tú puedes hace tiempo poner las plataformas móviles, cuáles son tu disponibilidad, pero ahora permito agregar cuál es la localidad donde vas a estar entiéndase oh. no es lo mismo si vas a estar en tu casa que si vas a estar en la oficina o cualquier otro sitio uh -huh. porque te permite como ahora mismo que puedan ver déjame ver cuándo vas a estar en la oficina porque yo tengo una re reunión presencial y sin tener que preguntarte yo simplemente voy a poder decir déjame ver dónde Karina está en la oficina y dice mira ella va el miércoles por la tarde y el viernes por la mañana ah, y yo genial. puedo entonces separar un tiempo de eso lo cual es súper es interesante principalmente por mantener un poco de la personalidad digamos del, de la presencialidad en este tipo de momentos o simplemente saber que mira si va a ser remoto eh, si voy a invitar a un subidor que venga a la oficina, dame a esperar esos momentos. O sea que eh, agrega bastante, por lo menos, de funcionalidad. Claro, de claro de este definitivamente. Cosistema. Hay que ver si los otros lo copian, pero, pero empieza ver. Tú a sabe que con, eso va a
2: suceder, que a la larga o a la eso. corta o mediana a largo plazo eso va a suceder. Llegó Ajá. ya a nuestro querido Chiqui a su asiento, lo que significa que ya sí pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. ¿Qué más, Orlando?
8: Discord, que es una aplicación muy usada aquí por muchos jóvenes con toda la parte, ha agregado, agregó la semana pasada, eh, algo bastante interesante que por primera vez permite un tema de control parental interno donde uno puede, eh, ellos dicen solamente para teens, lógicamente, porque se supone que niños menores de 13 años no pueden abrir una no cuenta. deberían. Pero todos saben el truco de que ponen, calculan los años y lo ponen, pero claro. permite por primera vez poder ver cómo ellos funcionan. Yo siempre digo, eh, yo, yo soy muy pro a que los niños tengan dispositivos por mis razones, pero Discord es una aplicación que yo siempre pongo, eh, que digo que sea muy cuidadoso porque tiene una particularidad de que tiene las comunidades de juego, tienen de juegos online, son súper delicadas porque es uno de los únicos ambientes donde se unen personas desde 13 años o cualquiera, hasta menores,
2: 80. a personas de
8: 50 años, 60, claro. porque son gamers y son fanáticos. Entonces, uh -huh. son ambientes muy delicados porque las conversaciones pueden salir de, de contexto y pueden salir de, de, de lo que debe ser. En, en o pueden ser temas.
2: conversaciones de adultos que no necesariamente un menor tenga que estar expuesto. Entonces,
8: bueno, es la primera vez que Discord permite, aunque hay muchos dispositivos que han permitido, más comparental al control y por lo general han optado por bloquear Discord. Aquí yo conozco muchos padres que explícitamente le dicen, no, Discord permítenselo, porque entienden que Discord es como si fuera un Skype, por decirlo de la forma más sencilla. Uh -huh. Entonces, bastante delicado, pero bueno. Eh, la única cosa que hay que tener en cuenta, yo no lo he probado, tr traté de hacer la prueba, pero como yo, yo no tengo a mis hijos todavía, porque el más grande tiene nueve, uh
2: -huh. pero
8: necesito una cuenta de menor... Para una serie hay que escanear un QR, y entonces supuestamente tiene muchas funcionalidades interesantes. Ah, pero eso está muy bueno. De cómo uno ver qué tipo de cosas están hablando, las conversaciones, los canales en los que más tiempo claro. dedican y todo. O sea que, que nada, es una opción. Ah, pero mira, para interesante. tomarlo
2: en cuenta todo el que tenga hijos. ¿Qué otra cosa, Orlando, para finalizar? Simo,
8: el, ahora en junio, ahora que siempre se menciona todo el tema de ChatGPT, salió uno de, en los reportes principales de usuarios. Por primera vez recibe un declive en el uso de la cantidad de usuarios. Y me pareció muy interesante cuando veo muchos análisis, el análisis principal de por qué uh -huh. ahora mismo es por el tema de que los estudiantes, la mayoría de estudiantes están de vacaciones o sea que ya tú sabes claro. la cantidad de estudiantes que están usando claro. yo que digo mira debería ser un ambiente de trabajo donde la gente lo esté utilizando realmente que estén con eso, pero tú sabes donde como ellos de millones y millones de usuarios baja considerablemente la cantidad de usuarios y es que en mayo principalmente en Estados Unidos y la mayoría de parte del mundo los estudiantes salen, o sea que ya tú sabes lo, lo arraigado está que está esto en eso. el ambiente educativo o sea que me pareció bien curioso
2: es que yo siempre he dicho Orlando que yo creo que uno de los grandes retos también de ChatGPT y bueno y de todas esas inteligencias inteligencias eh, artificiales está en el tema de la educación porque es bueno para muestra un botón fíjate como si sí, sufrió un declive porque evidentemente la gran mayoría está de vacaciones pero cómo puede un maestro o ya existen herramientas para un maestro para un profesor para una universidad para establecernos mira eso fue hecho con inteligencia artificial
8: si sí, mira es el mismo ejemplo yo lo calc yo siempre lo, lo comparo mucho con el tema de la calculadora con salida calculadora era algo que dijeron nadie va a saber sumar, nadie va a saber. Y realmente yo entiendo que hoy en día el, el promedio de personas no saben sumar y restar, hacer eh, funciones aritméticas avanzadas, como quizás sabían en el 60, en el 50 por necesidad. Claro. Pero... Pueden ser más productivos. Yo sé que es un tema súper delicado y no voy a decir que con eso ya uno tapa el sol con un dedo y dice todo está bien. Hay que poner la atención. Pero la realidad es que son herramientas que mientras sean una de las cosas que yo siempre digo que más me, me ha sorprendido. ChatGPT tiene una particularidad y es que está abierto a todo el mundo que tiene acceso a, a Internet. Sí. es gratis entonces uh -huh. anteriormente cuando empezó a salir la computadora no había competencia porque solamente podían tenerla la gente que eran supermillonarios millonarios o empresas grandísimas cuando salió la primera calculadora una calculadora costaba 300 400 sí, dólares claro, ¿no? esto era imposible para un colegio ahora mismo está abierto a todo el mundo lógicamente tiene que tener accesibilidad a internet pero ya eso es algo mucho más común entonces claro. como dicen lo que es igual no es ventaja hay que ver a dónde nos lleva porque es preocupante al paso que vamos pero, pero nada poco a poco lo que hay que ver cómo complementamos y, y poder llevar a los estudiantes a un nivel más, más avanzado poco a poco yo,
2: definitivamente yo soy de las que creo que sí que ya no hay que embotellarse nada así también te puedo dar otro ejemplo Waze antes todo el mundo sabía toda la referencia todos los nombres de las calles dónde quedaba todo no eso queda en la de tal cosa, tú hago un colmado que queda ahí en la esquina, ya ni eso la gente sabe y eso no nos hace más brutos pero yo entiendo que a nivel de educación sí hay mucho reto porque un estudiante que se gradúe a base de chat GPT es un profesional en el que yo no Lo como, que Hay confiaría. que poner los exámenes
8: más difíciles Poco a poco Exacto. hay que poner los exámenes más difíciles Para que uno sepa que de verdad saben Y que tienen el conocimiento base Pero bueno, sí claro. estoy, estoy claro. de acuerdo contigo
2: Orlando, qué placer siempre estar contigo Muchísimas gracias
8: Un abrazo
2: Un abrazo para Orlando Prieto Que estuvo con nosotros, experto en tecnología Él siempre nos trae las principales informaciones Del mundo tecnológico Pueden encontrar a Orlando en redes como Orlando Prieto O a todo el equipo de Nerdot en arroba nerdot. Y hasta aquí Artículos Tecnológicos.
1: Todo lo que quieras está en
0: Estas son las noticias actualizadas. El exponente urbano Steven Diloné Serrata, conocido como Dillon Baby, fue apresado por la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste tras ser acusado de agredir a su madre, Carolina Serrata García. Las autoridades se encontraban dando Yo no sé por qué que seguimos haciendo famoso a gente que representa... Es He un reflejo
2: de la sociedad, sí, es un reflejo carina, de lo pero que anda buscando y consumiendo la, la sociedad. Dónde?
0: Bueno. Pero ¿hasta dónde vamos a dejar que la sociedad se siga eh, eh, reflejando para que otros que no conocen de esas cosas se sigan entonces impregnando de todo lo malo? ¿Hasta cuándo? Esos son los ejemplos.
2: ¿Y cómo tú le dices a una gente que no sea fanático de... Cerremos redes sociales en
0: este país. <risas> Las autoridades se encontraban dando un seguimiento desde la emisión de la orden de arresto en contra de, de su contra eh, hasta que fue arrestado cuando se disponía a cantar <coughs> en una discoteca en Baní en la provincia de Peravia. De acuerdo a unos videos que se hicieron virales en redes, por varias horas esos militares permanecieron en el lugar de diversión como cualquier otra persona. La madre había denunciado que el exponente urbano eh, llegó a su casa acompañado de dos mujeres Dime. e intentó agredir a ella y a, a su abuela. Este martes el urbano fue trasladado a la Fiscalía de Herrera en el municipio de Santo Domingo Este. Lo peor, lo peor de todo eso es que ese muchacho cae preso ahora, dura seis meses, un año, lo que sea, y sale de ahí que no tiene un día libre de todas las fiestas uh -huh. que lo contratan, porque uh -huh. ahora... Lo, lo interesante de los artistas que ahora se llaman artistas, que son, no son más que personas que se paran delante de un micrófono con un autotune, con un dembow, una cocina, una bueno lo que sea, porque no solamente jugando
2: a ver quién es el más atrevido, quién Dios rompe más mío. esquemas, quién es más vulgar y quién violenta más a la mujer y habla de drogas en sus canciones. No todos. Hay muy buen, muy buenos exponentes del género urbano, que incluso los sigo, pero lamentablemente yo creo que también un poco de culpa tienen las grandes empresas que siguen haciendo de esos personajes perfiles exitosos de artistas y que lamentablemente en esa necesidad de, 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 del, del joven del que vive en el barrio de crecer económicamente porque ese es el único punto que ven los jóvenes es que ese tiene mucho y por eso exhiben la cadena el auto del año, el de auto de lujo y a eso es que aspiran pero esas grandes empresas que deberían estar patrocinando el arte de verdad y buscando personas que sumen a la sociedad siguen contratando a estos exponentes urbanos uno no puede decirle que no lo haga pero la realidad eso es lo que tenemos en otra noticia, en su auditoría, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP, la Contraloría General de la República, ha confirmado que entre septiembre del 2020 y abril del 2022, dos oficiales superiores de la Fuerza Aérea que laboran en la Presidencia de la República se encuentran en calidad de suplidores de la entidad, lo cual contraviene la Ley sobre Compras y Contrataciones del Estado y la Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pues de acuerdo con este informe emitido por esta entidad fiscalizadora se refiere al teniente coronel Claudio Pérez Mora, gerente financiero de la gobernación de las oficinas gubernamentales y también a la mayor Aura Guadalupe Castillo Pérez, quien está contratada como psicóloga clínica en esa misma dependencia. Pues la auditoría interna se llevó a cabo en la administración anterior del mayor general Celín Rubio Terrero durante el periodo entre septiembre del 2020 y abril del 2022. La investigación documenta que ambos militares son los propietarios de la compañía Centro Ferretero Castillo, que suplió insumos al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial por un costo de 5 millones 14 mil pesos 681 durante este periodo auditado.
0: Okay. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró este martes que el gobierno proporcionará los recursos necesarios a la Junta Central Electoral para asegurar el montaje exitoso de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024. Durante una entrevista, el funcionario dijo que la Junta presentó una solicitud de fondos al gobierno liderado por Luis Abinader y aseguró que esta petición será atendida para garantizar el adecuado desarrollo del proceso democrático del, año prox del próximo Año, el ministro de Hacienda expresó su compromiso de que el gobierno hará todo lo posible y realizará los ajustes necesarios para proporcionar los recursos requeridos por la Junta Central Electoral con el objetivo de asegurar que no haya problemas algunos que afecten el proceso democrático del país.
2: La Policía Nacional informó hoy de la detención de un supuesto integrante de una peligrosa banda de asaltantes que actúan en puntos del municipio de Santo Domingo Norte y la carretera de Llamasá. Se trata de Antonio Santos Martínez, alias Luisín, de 27 años.
0: Bueno, eh, el Consulado Dominicano en Madrid y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado firmaron un acuerdo para ofrecer los servicios de esta institución gubernamental en la sede consular. La firma del acuerdo fue presidida por el Cónsul General de Madrid eh, y Juan Rosa, quien es el Director General de Jubilaciones, y dice, el convenio es parte del compromiso del Consulado eh, Dominicano y... Eh, se acerca o, o de acercar cada vez más los servicios a los dominicanos y dominicanas residentes en su jurisdicción. Eso dice la entidad en una nota de prensa.
2: Y ya para finalizar, la Guardia Costera estadounidense informó en el día de hoy que repatrió a 27 migrantes, 24 dominicanos y 3 haitianos en la costa noroeste de Aguadilla al intentar llegar ilegalmente a Puerto Rico. Hasta aquí las noticias actualizadas.
0: esto finalizamos en el día de hoy 12 y 2, gracias por la sintonía, nos encontramos mañana a las 12 del mediodía quítate la el... crema que te va a quemar sí, la sí, se la me cara. va a quemar
2: la cara tengo sí. dos horas con esto, señores, recuerden las redes Karina Larrauri, Sergio Carlos 12 y 2, o Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas sociales, será hasta mañana
0: Bye, bye